0: 听众朋友，大家好，今天是2021年12月4日，您现在收听到的是播客《凡间角落》的第99期节目，我是主播 F 小姐。最近三年以来，《凡间角落》的更新频率俨然已经稳定在每年一次了，这样的节律对我本人来说是比较舒适的，但同时我也很清楚。对部分听众而言，这样的等待可能显得格外漫长，所以我想先引用一段今年读到的触动过我的小故事，借此来解释我所信奉和追随的生活哲学。这一小段来自汉学家石景谦所著的《利马窦的记忆宫殿》，是一则关于通信的细节，从。一五八二年抵达澳门，至一六一零年病逝北京。利玛窦在中国居住了二十八年之久，在此期间，他每向亲朋好友发出一封信，大概需要花上六到七年才能收到回信。一五九四年，利玛窦在给一位友人的信中写道。这样漫长的通信时间，不仅会使发信时的情况时过境迁，而且收信人也可能早已到了另一个世界。他说：“我时常会想到，我写了这么多关于此处生活的长信，但收信人说不定已经去世。每念及此，我便丧失了继续写作的力量和心情。”一五九六年，利玛窦从一位朋友处听说父亲已经去世，为此还庄重的做了多次弥撒以示纪念。但是到了一六零五年，他才终于得知，原来父亲仍然健在。激动之下，他又写了一封信回家，这是他毕生所写的家书中唯一一封充满温情的，至少在后世眼里是这样。遗憾的是，当这封信抵达故乡时，父亲已经确确实实的不在了。而当报告父亲死讯的回信再度抵达北京时，立马窦也已经撒手人寰。也许在很多人眼中这是个哀伤不已的故事，但它的力量恰在于此，因为。立马窦在那封最后的信的结尾处写道：“我不知道这封信到达你那里时，你会在世间还是在天堂。但无论如何，我都要为你写下这些话。”他触动了我，因为这是很难得见的真诚且勇敢的表达。我们这个时代不缺表达。太过轻易的暂且不论，只看花费了时间去遣词造句的那些，好像其中又有相当一部分沾上了浓重的表演意味，是为了收到某些特定反馈才抛出去的钓饵，由利益或者欲望驱动，符合某些已经被验证为安全有效的格式，所以。并不总是那么真诚和勇敢。他们是加诸了特定条件的话，而不是无论如何都要写下的话。不知道这个小故事能不能使听众朋友们更明白我一些。今年最想分享的关键词是。老人与林海。春天的时候看了一部二零一八年的纪录片，叫做《渔夫与森林》。片子的主角是一位现年已经七十八岁的老先生，在日本东北部的宫城县从事牡蛎养殖业，所以他也被人们亲切地称为“牡蛎爷爷”。二零一二年，牡蛎爷爷获得了。联合国森林英雄奖，这还挺新奇的，对吧？为什么一个和大海打交道的渔夫会和森林扯上关系呢？这部纪录片介绍的就是个中的缘由。事情要从一九六四年说起，那年牡蛎爷爷还是牡蛎叔叔，而他正对着一海湾卖不出去的牡蛎发愁。之所以卖不出去，是因为那年牡蛎叔叔从事养殖业的海湾经受了一次严重的赤潮，而生活在水中的牡蛎当然无法幸免，颜色变得像人血一样红。碰巧，牡蛎叔叔听到电视节目中有个大学教授说，赤潮的发生和沿岸的生物养殖以及山川森林都有着密切的联系。于是当晚就坐着夜车去拜访这位教授。教授告诉牡蛎叔叔，对于水产养殖业来说，铁元素是至关重要的，尤其是没有被氧化的铁，因为一旦被氧化之后，它就会沉底，失去原本的价值。牡蛎叔叔和家人拿出了一笔积蓄作为调查费用，邀请教授来做详细调研。最后，他们发现森林的腐叶土中富含大量的未被氧化的铁。得知这个结果之后，作为一个渔夫的牡蛎叔叔开始到上游默默种起树来。最开始，大家都不怎么看好，有人觉得这是对牛弹琴，有人觉得这是愚公移山，但牡蛎叔叔还是坚持这么种着。因为他平时为人友善得体，性格寡言却坚韧执着，所以渐渐的也赢得了上游居民的支持和加入。几十年过去，牡蛎叔叔变成牡蛎爷爷，上游的高地已经是一片郁郁葱葱，居民们把这里称作“牡蛎森林”。在顶峰可以眺望到养殖牡蛎的平静海湾。这人造森林到底有没有用呢？谁也说不准。直到二零一一年，日本东北部海域发生九级大地震并引发海啸，震中就在宫城县以东不远。牡蛎爷爷和村民们的海湾首当其冲，二十米高的巨浪吞没了一切。但是最让牡蛎爷爷痛心的，不是船只和养殖筏毁于一旦，而是。水中所有的生物都消失了。有人猜测这片海域已经死亡，牡蛎爷爷甚至都以为自己毕生的养殖事业要到此为止。但是，灾后仅仅两个月，前来勘测的研究小组发现，浮游生物的长势好极了，完全可以恢复牡蛎养殖业务。他们对牡蛎爷爷说。这些供养浮游生物的营养物质，不是大海自己产生的，而是从上游森林的腐叶土那儿继承得来的。这场奇迹般的快速复苏证明了森林之于海洋的价值。随后的那年，牡蛎爷爷也获得了联合国森林英雄奖。牡蛎爷爷说：“英语中的人类 human。”似乎是源自拉丁语的 humus， 而 humus 也有腐叶土的意思。他说：“希望自己的一生也能成为某些人的腐叶土。”牡蛎爷爷并不是我听说的第一个种树的老人，在地球另一边的巴西。有一个和牡蛎爷爷差不多同龄的摄影师爷爷，有人将他誉为拉丁美洲当今最重要的摄影师。他几乎赢得过新闻摄影的所有主要奖项。2014年的纪录片《地球之言》讲述的就是他一生的故事。摄影师爷爷用了大半辈子在全球各地奔波，用他的镜头对准各种各样的苦难。在城市化和全球化的大背景下，战争、奴役、饥荒、死亡这些悲剧次第发生。他想用赤裸的揭露来叫醒生活在和平与安逸中的幸运儿，但他后来发现，这些影像除了让自己心力交瘁以外，似乎没有任何意义。这个世界还是马照跑，舞照跳。1994年，摄影师爷爷在卢旺达参与报道了惨绝人寰的种族灭绝事件，亲眼目睹了救援人员用推土机堆起一座座尸体的小山。他觉得自己已经对人类完全失望了，无法承受更多，需要休整一下，于是终于回到巴西，打算好好经营他的家庭农场。但是更令人窒息的是。故乡并不是少年记忆中的安乐窝，森林被大量砍伐，野生动物早已消失不见，根本没有什么秀丽的风光，眼前只有一片光秃秃的贫瘠。要知道，那片农场原本是大西洋森林的一部分，倘若论生物多样性，它是仅次于亚马逊的第二大森林。摄影师爷爷记得他曾经的瑰丽和富足，尤其是雨季的下午，阳光会巧妙的穿透层叠的云朵，洒落在景物之上。摄影师爷爷说，他就是在这里认识了光的魅力，因此学会了用相机捕捉它们。但眼下这片土地跟他千疮百孔的心一样病态，已经被摧毁的什么都不剩了。摄影师爷爷的妻子说：“那我们就重新把树种起来，怎么样？”这不是件轻而易举的事儿。农场所在的山谷有一千七百五十多英亩，为了救治这片土地，不只需要决心，还要有人力和财力。老两口雇佣了一位林业工程师前来鉴定，结论并不乐观。工程师说。这里的土壤已经死了，但也不是完全不能恢复，只不过需要成本和时间。老两口带着二十多个工人开始了第一阶段的计划，先把入侵的非洲草清理一遍，然后趁着雨季去种下一些能快速生长的豆科植物。当这些寿命不长的先锋部队死去腐化。他们便会分解成为土壤的一部分，积累上五年左右，这里就可以开始孕育一些真正的树木了。摄影师爷爷对这样的计划没有意见，他说：“种树和养孩子是一样的，你只要教会他们走路和说话，慢慢的他们就可以自己去上学了。”真正要把他们抱在怀里，好好呵护的，其实只是一小会儿的时光。有句话归纳的好啊：“希望是义无反顾的耐心。”事实证明，所有的牺牲和投入都不会白费。十年过去，摄影师爷爷少年时代喜欢过的小溪就复活了。即使是在旱季，也能听到小瀑布的声音，甚至还能看见鳄鱼的影子。二十多年过去，这片地区已经被认定为自然遗产保护区。预计有近三百种树木、一百七十多种鸟类、三十多种哺乳类、十五种两栖类和爬行类，其中还有很多是濒危的珍稀品种。摄影师爷爷说。当我死的时候，我们种下的森林将会恢复成我出生的模样，循环得以圆满，这就是我一生的故事。再讲一个吧。刚刚介绍了牡蛎爷爷、摄影师爷爷，接下来的主人公是位牧羊人爷爷，他是个虚构人物。出自1953年的一本法国小说，叫做《种树的男人》。1987年，小说被改编成同名动画短片，并且获得了次年的奥斯卡金像奖。小说以第一人称写就，讲述者是个迷路的小伙子。他在一片荒无人烟的不毛之地遇见了牧羊人爷爷，希望能讨一口水喝。于是，牧羊人爷爷赶着三十头绵羊，把这个小伙子带回了自己的石头小屋。屋子前有一口水井，那水质清冽可口。小伙子注意到，这个牧羊人爷爷虽然少言寡语，但看上去对一切都那么沉着自信。他住在一座真正的房子里，处处都有他劳动和建造的痕迹。尽管不富裕，但牧羊人爷爷的生活十分整洁，碗碟和地板都是干净的，猎枪也上好了油，他的胡子认真的刮过，衣服也缝补的十分仔细，看不出有任何补丁。家里的狗和他一样安静友好，但是不奉承。牧羊人爷爷给小伙子盛了一碗汤。然后拿出一个小麻袋，一颗一颗的检查着里面的橡子，把好的和坏的分开，直到挑出一百颗完美的橡子。第二天，牧羊人爷爷拿起那袋精挑细选过的橡子，来到山坡上开始种橡树。小伙子跟上来问：“这个山坡是你的吗？”牧羊人爷爷摇头。小伙子又问。那你知道这是谁的土地吗？牧羊人爷爷说：“不知道。不过这和我种树有什么关系呢？”三年前，牧羊人爷爷的独生子和妻子相继去世，随后他便搬到了这片无人之地，与绵羊和狗一起生活。他认为这块土地是因为没有树才死气沉沉的。反正自己没有别的要紧事儿，不如就来种树吧。这三年来，牧羊人爷爷已经种下了十万颗种子，其中有两万颗破土，而他估计这其中只有一半能逃过干旱或野鼠的啃食，也就是最后能长出一万棵橡树。小伙子感叹。三十年以后，这一万棵橡树一定会很壮观的。牧羊人爷爷说：“如果老天准许他活到那个时候，他还能种更多。而这一万棵只不过是沧海一粟。”除了橡树，他也已经培育出了山毛榉幼苗，并且还在考虑在小山谷里种些白桦。第三天。小伙子和牧羊人爷爷告别。那之后没过多久，第一次世界大战就爆发了。小伙子上了战场，很快便忘记了这片荒原和树的事儿。五年战争结束后，小伙子拿到一笔退役金，决定找个地方休养。这时他想起了牧羊人爷爷，决定去看看那一万棵橡树。牧羊人爷爷还活着。战争丝毫没有打扰他，他一直在心无旁骛地种树，身体都比以前更硬朗了。他不再养羊，因为羊群会啃掉他的小树，所以现在改为养蜂。最早的那些橡树已经比人还高，山毛榉和白桦也都长得很好。小伙子跟着牧羊人爷爷穿越了这片人造森林，全长有十一公里，最宽的地方有三公里。而这竟是一个男人用双手和心灵创造出来的，没有任何外界技术的支援。十五年后，一整支林业部的权威代表团来视察这片所谓的自然森林，决定将它交由政府保护，从此禁止烧炭。又过了几年，第二次世界大战爆发。这片森林差点被征用为木材，但是幸亏交通不便，这个计划被认定为太不经济，最后作罢。不过，牧羊人爷爷仍然在勤勤恳恳地种树，对这些变化和战争一无所知。二战结束后，小伙子再次来到这片森林，发现这里已经兴建起了村庄，有了公交线路。每座农场都装配了喷泉，曾经的不毛之地，现在充满了青春、生命和冒险精神，居住着至少一万人。谁会想到这片生机勃勃的乐土，其实全都仰赖牧羊人爷爷几十年来单枪匹马的创造。我喜欢这些老人与林海的故事，有很多方面的原因。最直观的吸引力，当然首先来自于林木本身。挪威去年出了一本畅销书，叫做《我不喜欢人类，我想住进森林》。虽然这部小说的内容我并不十分着迷，但光看这个标题，我已经完全能理解它畅销的理由。作为一个居住在城市里的现代人，森林在我的实际生活经验中占比少之又少。我对它的认知几乎都是被文学艺术塑造的，所以森林对我来说更多的是一个象征，一个符号。它是原始的，原始意味着神秘，神秘中又蕴藏了丰饶。说不定森林就像全人类的童年期一样。我们都曾经活在他的怀抱里，所以当我们在后来的岁月中感到沮丧和挫败，我们就本能的想要回到无忧无虑的小时候。树木能让人感到平静，这种魔力也许是拜他们的寿命所赐。我这辈子最接近森林的时刻，也许是几年前的一个初夏。当时我在柬埔寨的吴哥遗迹，看到古树的根茎枝干冲破庙宇，吞噬包裹起断壁残垣，然后野蛮而坚定地朝着天空而去。亲眼目睹那样的画面已经足够直观，但如果再补充一些历史细节，景象的威力就会更加震撼。吴哥城曾经是高棉帝国的首都。他所属的王朝兴起于九世纪，陷落于十四世纪。那之后，被遗弃的旧都就回归了森林的管辖，任由自然处置。直到十九世纪，法国殖民者才重新在森林中发现宏伟惊人的古城建筑。想想吧，高棉帝国统治了这片土地五百年，这已经是人类文明中极为长寿的朝代。但森林轻而易举的就追平了这个记录，因为比朝代和文明更长久的是树。那个瞬间，我回忆起在西安的小雁塔见过一株据说有一千三百岁的国槐，一想到它可能是亲历过唐代长安城的生命，我就觉得自己在它跟前像蜉蝣一样。今年我读到了一本科普读物，叫《树的秘密生命》，由一位德国护林人写作。其中有几章提到了树木的年龄。护林人委婉地提醒道：“我们人类经常在用自己的偏见和迷思来认识森林。”二十多年前，当护林人还是一个森林系学生的时候，一种主流的养护准则是。我们应当让森林保持年轻，意思就是砍掉老树，取而代之种上新的幼苗。那个年代的观念认为，只有这样，森林才能从空气中吸收和固定更多二氧化碳，同时当然也能生产更多的木材。但是，什么才是老树呢？旧的标准可能主张六十到一百二十岁就是一个。可以被砍掉的区间。诚然，对人类来说，跨过六十岁就可以称之为老了，但是对树来说可不是这样。一棵一百二十岁的树，如果换算成人类的生命阶段，也只不过是刚刚完成了中学教育，过完了青春期而已。近几年来，有个跨国的研究团队发现。这套通行已久的森林养护准则可能完完全全是个谬误。他们在世界各地调查了大约70万棵树，最后得出了一个令人意外的结论：树木越老，生长的反而越快。如果拿树干直径一米和半米的树木做比较，前者能制造的生物量是后者的三倍之多。也就是说，老树的生产力会明显高于年轻小伙子。与其让森林保持年轻，不如让他们有机会慢慢变老。护林人在书中介绍的这些信息令人唏嘘不已。在旧有的养护准则指导下，肯定已经有大量的树木死于非命。他们如果能为自己辩护，说不定会吐露这样两层委屈：其一，我才六十岁，按数的标准来说，我根本不老，我明明还是个宝宝；其二，就算我已经老了，我也只会比我年轻的时候更有活力。即使用功利的眼光来看，我也是越老越有用的。经由护林人的点拨，我突然想到一件更可怕的事儿：万一我们人类也是在用这种偏见和迷思认识自身呢？我们现在用来形容人类的老，到底是一种自然的生理现象，还是一种社会建构的文化？这是一个值得咀嚼的命题，因为。在那套旧有的森林养护准则里，我好像嗅到了一些现代企业管理方式的味道，比如，为了让队伍保持年轻，超过某条年龄线就可以称之为老，也就可以理所当然的被砍掉。但荒谬的是，那条年龄线如果放进人类寿命里衡量一下，明明只不过是青年阶段而已。几年前我刚刚毕业的时候，加入过一个创业团队。当时我最困惑的一句话叫做“传小好掉头”。举个夸张点的例子，就是今天我们在这儿打井，打了一天没打出水来，明天就换到另一个位置，后天可能又到下一个位置。我当时有一个特别天真的发问，我说：“为什么我们不能在一个位置坚持打？”打一天见不着水，说不定打三天、打五天、打一个月就见着了呢。我的同事们也很耐心地把现实世界运行的法则解释给我听，因为你在这儿打井的工钱是投资人给的，而投资人愿意支付这笔钱，是因为我们跟他拍胸脯保证过，让他一个月之后喝到水。但这事儿没人说得准，所以我们得敢于试错，快速迭代。一个口打一天出不了水，就赶紧换到下一个，不能在一棵树上吊死呀。说实话，那段时间我过得不太好，一直到现在我也在思索那种境况的根本原因。到今年好像终于有了点眉目，因为今年我的整体精神状态可能是这些年来最好的，所以我就试图总结经验，发现。我过得开心的先决条件，是因为我正在缓慢从当代互联网生活中撤退。嗯，必须承认，这个撤退不是主动的。最开始是因为我的朋友们渐渐的都不在社交网络上了，其中也有好些是被迫离开的。我指的是莫名其妙的禁言、删帖、封号，诸如此类。这是很悲伤的故事，因为。我们这一代是跟着互联网一起长大的，我们率先舍弃的对实体的依赖，大量的成长记忆都在云端，而他们又是可以被那么简单的一口气抹去的事物，简单到只需要一次封号就可以完成。既然我的朋友们都陆续退场了，社交网络对我来说就变成了一个充满了陌生人的大 party。而我又是个社恐，我在 party 上从来只跟认识的人说话，所以别无选择，我也只能退场了。退场之后，我发现互联网最让人抑郁的一个特性是，它使很多事情都加速了，甚至可以达到朝生暮死的地步。与此同时，浸泡在互联网文化中的人类，又在努力挤压自己生活和生命的时间表，就像灰姑娘的姐姐削自己的脚一样，想把自己的时间表塞进互联网文化的水晶鞋里。这个过程必定是充满了疼痛和不适的。我相信人类可以从自己的创造中汲取幸福感，所以。越是持久的创造物，它所能提供的安定与平静就越强大。但是，当我们用互联网文化的思维去设计自己的创造物，我们可能很快就被一些关键词困住。它能不能火？能不能有流量？能不能变现？如果它能满足以上这些要求，那……他当然就在互联网文化中有了一席之地，但如果他努力这么做了，却始终做不到呢？那种体验可能就会和我在上文提到的打井的故事差不多。创造者被迫不断改变方向，然后在这种变化中不断积累挫败感。挫败是因为创作者已经开始追逐昙花一现。从而忘记了思考，我想不想要一些更长久的事物？为了获得那个事物，我应该进行怎样的劳作？这番讨论如果再扩大一些，势必就将聊到抑郁症作为一种现代性的精神流感的问题。我有时会想，是不是因为工业革命以来，人类有了钟表？所以，我们集体陷入了一种对时间的幻觉。我们以为它可以看见、可以衡量了，也就可以掌控、可以利用了。但可能我们对时间的认知仍然是片面的、不准确的。就像那个旧的森林养护准则一样，它基于一种对树木生命历程的误解。现代人对时间表的设计，会不会也基于我们对自己生命历程的误解？我们所感到的压抑，是不是因为我们都在努力挤压自己的真实生命，就像灰姑娘的姐姐削自己的脚一样，想把自己塞进社会建构出来的完美水晶鞋里？回到今天分享的三个《老人与林海》的故事，他们有相同的主题和不同的侧面。牡蛎爷爷的故事里，我最喜欢的是自私和无私之间模糊的边界。牡蛎爷爷从最开始资助教授的调研，到得知研究结果后开始几十年如一日的坚持种树，本心其实很简单，就是为了牡蛎养殖。他完全是基于自己渔夫的立场考虑问题。只不过钻研的比别人更深入一些，所以从小小的一只牡蛎中也能与万物相连。牡蛎生活在咸淡水的交界处，虽然看起来位于海洋，实则和上游的山川森林息息相关。那么，为了更好的牡蛎品质，是不是可以从上游就开始施加影响呢？牡蛎爷爷就是怀着如此单纯的心开始种树的。这种朴素的匠人精神，让我想到前两年在话剧《枕头人》的分享会上听见的一句话：“他没想拯救世界，他只是做自己喜欢的事情，就碰巧拯救了世界的一小部分。”摄影师爷爷的故事里，我最敬佩的是从绝境中逆转的决心。一千七百五十多英亩，换算过来有九百八十个足球场那么大，而且这是一块已经死去的土地。想要恢复曾经的森林，得先从负数到零，再到一，再到万物。我觉得摄影师爷爷想要重建那片森林是具有象征意义的，他想知道一个人能不能修补好自己破碎的心。他想知道人类要花多少功夫才能抚平我们毁坏过的生命。今年在纪录片《从前有座森林》里听过一句话：“生命等于生命加时间。”它确实是个缓慢的过程，但是只要愿意等待，生命就一定不会辜负生命。牧羊人爷爷的故事里，我最感动的是这个角色自始至终的平静。我反复阅读的并不是那些关于成就的段落，而是他的神态和他的气度。牧羊人爷爷的幸福并不依托于某个被许诺的未来，他的幸福只在自己，在于每天都一颗一颗挑选出适合的种子，再一颗一颗把它们种下。这是一种持续累积的幸福，每分每秒，他都在为自己的生命赋予价值和意义。我猜想过这样的人物是凭借怎样的方法保持波澜不惊的？说不定，他把自己当成西西弗了，所以日复一日坚守着自己的任务，丝毫不去计算要做到哪一步才算是功德圆满。只要还有一口气，就可以无止境的重复下去。但他比西西弗幸运之处在于，他面对的是一片更宽广、自由的土地。每一棵种下的树都是见证，人的岁月可以像森林一样丰饶。总的来说，我喜欢这些故事的时间尺度。每个老人在种下第一棵树的时候，也许都不知道未来会怎样。不管要多久，不管能完成什么，无论如何，还是先做做看吧。也许就像利马窦在最后那封信的结尾处写的一样。今天是这档播客的七岁生日。七年，差不多就是。利马豆从发出一封信到收到一封回信的时长。我今天又听了一遍，《一个小房间装下我所有的自己》，然后眼泪汪汪的坐在这儿，给2014年的自己写回信。很多东西都变了，毫无疑问，我不知道该怎么说，更何况收信人也不在了。2014年的 F 永远只会停留在2014年，但有一句话，无论如何，还是要写下来。你以为你想要的只是一个小房间，但你留给我的是一整座森林。祝大家都能找到滋养自己的林海。咱们下期见。